0: Добрый
1: день! Вы слушаете подкасты на СМИ. И с вами сегодня главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский
2: И я, заместитель Алексея Яна Наумова.
1: Эту новость вы точно не пропустили. Париже. Горел знаменитый собор Парижской Богоматери. Пожары случаются, но ведь Нотр-Дам – один из символов Парижа, почти как в башня. Представьте себе, что у нас загорелся собор Василия Блаженного.
2: Я даже Для... представлять не хочу.
1: Ну да, но ну, это был бы шок, я думаю, да. Пожар в Нотр-Даме – не первое потрясение Парижа за последние месяцы. Но такое ощущение, что он стал последней каплей. И вот со всех сторон звучат вопли отчаяния, апокалиптические пророчества, кое-откуда доносится и зло... Смех. Вот,
2: кстати, бросилось в глаза, что сразу повалили панические новости. Собор сгорел дотла, собор уничтожен, архитектурный шедевр потерян. Ну, конечно, это все преувеличение. Собор пострадал, но вполне подлежит восстановлению. Уцелели стены и реликвии, которые там хранились, и даже большая витражная роза, которую все знают по фотографиям или кто-то даже видел своими глазами. Но всеобщую истерику было уже не остановить.
1: Да, и с истерикой было что-то, да. Например, житель Парижа Тибо Бенетруа сказал в интервью CNN, что его просто поразило зрелище падающего шпиля собора. «Когда шпиль обрушился, некоторые люди вскрикнули, но большинство были в состоянии шока», — говорит парижанин, который видел все это своими глазами. «Было ужасно видеть, как прямо на ваших глазах исчезает такой важный символ. Он был там много лет, и вдруг за несколько минут половина его исчезла. Это безумие какое-то. Париж без собора парижской богоматери — это безумие». Вот в таком шоке он это все вот говорил. Ну, можно его понять. Да. Очевидцы рассказывают, что прямо на улицах люди падали на колени и начинали молиться или плакать. Парижане уже видели и теракты, и протесты с беспорядками. А теперь на их глазах начала рушиться история. И это их, конечно, подкосило.
2: Эта трагедия напоминает сентябрь 1914 года, когда в результате бомбардировки был превращен в море огня Реймский Нотр-Дам, пишет Этьен де в газете «Фигаро». Но тогда шла война, а вот шедевр готической архитектуры в самом сердце Парижа пережил все войны, все разграбления и рухнул в мирное время. Ну, это, конечно, преувеличение, собор не рухнул, к счастью, но вот такое впечатление это событие произвело на французов. Да. Это разгорел. был просто всеобщий шок, да. Часть красоты, величия, души Франции погибала в огне. С горечью констатирует демонтети. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою запланированную речь перед нацией. Какие же могут быть речи перед лицом национальной трагедии?
1: Да, собор Парижской Богоматери не только историческая ценность, но и один из символов романтизма. Это связано с романом собор Парижской Богоматери Виктора Гюго, в котором писатель создает легенду. «С тех пор образ собора неотделим от Эсмиральда и Квазимода», пишет газета «Монт». После Гюго вокруг собора сформировался мистический образ, прочная связь с гением французского народа. Архитектор и реставратор – Жен виоле Ледюк, который некогда восстановил шпиль, теперь снова обвалившийся при пожаре, как-то сказал, соборы 12 XII и 13 веков являются символом французской национальности и главной попыткой добиться единства. Материальная катастрофа страшна, но легенда сильнее ее. О чем и говорит всплеск чувств по всему миру, заключает Монт.
0: И на СМИ Серьезно?
2: А давайте посмотрим, как отреагировали простые люди, вот пользователи соцсетей, со всеми свойственными им недостатками вроде злорадства и склонности драматизировать. В комментариях к статье о пожаре в польской газете Выборча, Выборча Выборча, 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 Извините, довольно быстро опустились с небес на землю и стали выяснять, кто виноват. Дешевая рабочая сила, всюду экономия. Так это заканчивается. В прошлый раз ремонт шел 20 лет. Теперь придется ремонтировать еще 20, рассуждает один читатель. Главный подрядчик мог нанять, нанять субподрядчиков, а те другие субподрядчиков, чтобы было хорошо, но дешево. Если бы там работала команда профессионалов, ничего подобного произойти не могло, вторит ему другая комментаторша. А вот некто под ником индивидуализмус вообще сходу начинает разжигать национальную рознь и религиозную. Первая мысль была такая, пишет он, что все из-за какого-нибудь растяпа на стройке. Кто и сколько лет назад видел в последний раз на французской стройке француза? Все тяжелые работой там давно занимаются иммигранты. Я не говорю, что это были именно мусульмане. Они работать совершенно не рвутся. Но мог попасться какой-то одержимой идеей теракта, который не хотел погибать сам. Поджог важнейшего собора во Франции это даже хуже, чем убийство людей, сильнее шокирует народ. Хотя, конечно, это могла быть и просто ужасная халатность. А вот еще один комментарий от человека, явно не понаслышке знакомого с новостным фоном последних лет. Завтра или послезавтра кто-нибудь из наших преподобных начнет рассуждать, что это, этот удар судьбы стал знаком, который небеса послали безбожной Франции, чтобы та обратилась к Богу и начала борьбу с исламом. В свою очередь, от кругов разбирающихся во взрывах, мы, наверное, узнаем, что огонь на расстоянии зажгли кремлевские хакеры, которые не хотели, чтобы Франция мешала Брекситу, ослабляющему, ведь это одна из целей Путина, Европейский Союз.
1: Да, чехи тоже сразу принялись рассуждать про судьбу христианства. «Политические евроактивисты и мультикультуралисты, которые целенаправленно уничтожают христианскую Европу, плачут над горящим символом христианства, собором Парижской Богоматери. Невероятная лицемерие». И еще одна цитата. «Христианская архитектура принципиально повлияла на нашу западную цивилизацию, и собор Парижской Богоматери является жемчужиной мировой культуры». Поэтому очень важно будет его восстановить, особенно сейчас, когда в Европе множатся минареты. А вот и оптимист-юморист. На все нужно смотреть позитивно. На месте собора можно построить новую мечеть. То же самое в хорватском вечернем листе. ЕС отрекся от Бога, и этот пожар только часть статистики. Они не понимают, что это символическое начало конца той западной цивилизации, которую мы знаем сегодня. Цивилизации конец. Бога нет, мы все умрем. По-моему, довольно показательно, что касается настроений в сегодняшней Европе, которая никогда не знает, что там за скопление народу на соседней улице. То ли митинг, то ли рамадан, то ли терак, то ли гей-парад.
2: Да, а вот финны озаботились правилами проведения ремонтных работ. Финны – люди практически. Нотр-Дам пережил Великую Французскую революцию. Собор выставил в наполеоновских войнах, во франко-прусских войнах. Он выставил во времена Парижской коммуны и в Первую, и Вторую мировую войну. Собор пережил и Карибский кризис. Но, велик... Но высокопрофессиональный ремонт Собор не пережил, мрачно замечает Николас Мяки в комментариях к статье в газете «Илта Санумат». «В последний раз мое сердце так болело, когда бойцы ИГИЛ уничтожили Пальмиру. Хочется плакать», — пишет в твиттере Ханна Бакэнда.
1: Французы не верят, что причиной пожара стало случайное возгорание. Как же можно заявлять об этом, если расследование только успело начаться, а завтра, возможно, во всем обвинят психически неравновешенного человека? пишет комментатор Фигаро. Я бы даже сказал, вопрошает. А вот человек пытается придерживаться фактов. Что нам известно? Первое. Пожарной сигнализации не было. Второе. Не было пожарного трубопровода с водозабором на уровне крыши. Таким образом, на государственных органах лежит страшная ответственность. Что неизвестно, были ли строительные леса снабжены защитой от попыток проникновения.
2: То есть все-таки кто-то внедрился, вероятно, считает он.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: А вот британцы с сатирического сайта Daily Mesh не унывают. Они подсуетились, накатали юмористическую историю про Квазимода, которому пришлось собрать пожитки и завалиться в гости к призраку оперы. Квазимода мамой клянется, что не курит, уверяя, что не имеет к пожару никакого отношения. А еще он приволок с собой колокола, и этих дурацких голубей, и днями напролет трендит об этой своей эсмиральде. Блин, да хорош уже! Стонет призрак оперы, вовсе не настроенный принимать погорельцев.
1: Да, на ниве сатиры отметились и американцы. В их исполнении шутка уже даже смахивает на богохульство. Да, Известное такое сатирическое издание «Оньен». Да. Спустя всего несколько минут после того, как католическая святыня 12 века загорелась в понедельник вечером, на месте пожара появился Иисус Христос. «Мой венец, мой терновый венец, он остался внутри, так что пошевеливайтесь и живо», – закричал Христос. «Да здесь одни статуи судного дня. Где же мой терновый венец? Куда он запропастился, мать вашу?» Будем надеяться, что нашел.
2: А как там, кстати, американские комментаторы? Тоже упражняются
1: в остроумии? Да нет. Проводят параллели с 11 сентября. Хотя, по-моему, это уж слишком. В Париже. К счастью, ведь никто не погиб. А еще ругают Европу, иммигрантов. Джеймс Мейсон, например, пишет в комментариях к статье в Wall Street Journal. Еще одна причина, почему больше в Париж не ногой. Был там три раза. Все прекрасно, но больше не «ни». -ни. Паршивая политика, высоченные цены, грабительские налоги, сплошь демонстрации протеста, правда, не беспочвенные. А еще не забудьте про мусульман. В общем, нечего там делать. Ну все, Париж, Джеймс Мейсон больше не приедет. Да. Или вот, Джен Тилнет. С тех пор, как Евросоюз распахнул ворота и позвал к себе миллионы мигрантов, от пожаров и вандализма пострадало более 700 церквей и мечетей. Это совпадение? Или терроризм.
2: А вот и стереотипы про католиков подъехали. В комментариях в Вашингтон Пост. Они не только все отстроят заново, но и пристроят специальную комнатку, чтобы расслевать мальчиков-прислужников. И про мусульман тоже, кстати. Угли еще не успеют остыть, как начнут строительство мечети. Ну, это интернет, что поделать.
1: Кстати, а как сами мусульмане отреагировали? Или их Парижский собор не, не слишком волнует?
2: Ну, как бы не так. Ну, конечно, многие печалили, что утрачено историческое наследие, но хватает и возмущений. Например, арабские пользователи соцсетей твердят о двойных стандартах. «Я помню, какая грусть охватила меня в день разрушения мечети Умиядов в Сирии, и поэтому могу вас понять. Но что понять не в моих силах, так это причину дискриминации при оценке значимости исторических памятников», пишет один из комментаторов к посту ливанского телеведущего Джорджа Кордахи о пожаре. Ему вторит и другой. Примечательно, что в тот же день, когда вспыхнул пожар в Нотр-Даме, горела мечеть Алякса, и сгорела зо зона Аль-Марвани. Но об этом не было никаких новостей или заголовков. Некий Надир Аннадир в комментариях к новостному сообщению Аль-Джазиры. Всюду в социальных сетях скорбь по Нотр-Даму. Весь интернет говорит об этом. Однако печалились ли пользователи соцсетей по поводу мечети Алеппо и Хомса, от которых не осталось ничего, кроме обломков? Мы живем в сумасшедшем мире двойных стандартов. Здесь все имеет двойственный смысл.
1: Ничего удивительного что иные арабы восприняли всеобщую скорбь в штыки. Мало того, что их собратьев заранее обзывают поджигателями, так еще и историческая память сколохнулась. Не удивлюсь, если вспомнили все столкновения культур вплоть до крестовых походов.
2: Точно, вот Абдель Ахмед в той же Аль-Джазире пишет, «Самый прекрасный пожар в 2019 году. Прежде чем сочувствовать всему, что произошло в Париже, вы должны знать, что именно отсюда шли крестовые походы против мусульмана и ислама, начиная с третьего похода в 1185 году. Значит, таково желание нашего бога». Вот так. Или другой пользователь. «Здесь начинается ширк», то есть тяжкий грех в исламе, насколько я понимаю. «Вы гневаете Господа миров. Эта церковь борется с арабами и мусульманами. Эта церковь поддерживает евреев, оккупировавших наши земли. Для нас это преступный памятник». Но, разумеется, не все так радикально настроены. Например, пользователь Бин Аларби, например, пишет, что очень печально наблюдать этот пожар. А еще печальнее видеть некоторые негативные комментарии. Они полны ненависти к христианам и их церквям. Кто-то богохульствует, а кто-то просит усиления пожара. Все они больны душой, больная их совесть, ум и язык. Мы приносим наше соболезнование из любви и братства».
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Неожиданно скептически отреагировали китайцы. Это карма, не иначе, пишет Го Ваньпяо. В буддизме говорится, что ничто не происходит просто так. Теперь мы видим так называемое возмездие. Это хорошо показывает упадок мощи Франции. Злорадствует Худа Зюнцзы. Вуэрли иронизирует. А я и забыл, что это еще и храм. Ну и, конечно, многие вспоминают свою трагедию как, например, некий неистовый У Чуншань. Хоть это и аморально, но я должен сказать, что это месть, засаженный европейцами парк Юань-Минь-Юань. -юань. Возмездие, возмездие, возмездие. Для тех, кто не очень хорошо знаком с историей Китая, поясню, что речь идет о дворцово-парковом комплексе недалеко от запретного города в Пекине. Он был разрушен англичанами и французами на исходе Второй опиумной войны и стал своего рода символом национального унижения.
2: Любителям теории заговора тут тоже есть где разгуляться. Если в Европе в основном спорец стало ли возгорание результатом халатности ремонтников, или же это был поджог террористов, которые решили атаковать символ наших духовных ценностей, то, например, на турецком информационном портале «Хабер» была опубликована статья с довольно неожиданным мнением. Автор Таха Даглы напоминает, что практически в то же самое время, когда вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери, начался пожар и в Иерусалимской мечети Алякса. А это первая кибла мусульман – то есть страна, куда обращаются лицом во время молитвы. Кто же хочет уничтожить и католический храм и мусульманскую мечеть? Кто бы это мог быть? Конечно, это христианские сионисты, которые замыслили построить везде свои иудейские храмы. Так считает турок.
1: Да, железная у него логика. Но при желании можно где угодно найти двойное и даже тройное дно. В хорватской газете «Адванс» политолог и богослов Ведран Обучина по случаю пожара в соборе разразился статьей о зомби-католицизме во Франции. По его словам, главный зомбо католик страны – президент Эммануэль Макрон, который использует веру в политических целях, взывая, с одной стороны, консервативную интеллигенции, а с другой – негласно, ксенофобам и противникам миграции. Нотр-Дам-де-Пари, естественно, символ католической Франции. А пожар – яркое свидетельство кризиса веры и символ конца эпохи.
2: Ну, зато скандинавы живут, как в сказке. Вот смотрите: Петр Хольмгрен в комментариях к статье Свен Скадагблад предположил, что это Квазимода устал от своего горба, и ему надоело звонить в колокол.
1: Да, и решил поселиться у призрака опера, как мы уже прочитали у британцев.
2: Да, а Хокон Магнусон в комментариях к той же статье уверен, что это дракон, который лежал под полом и спал, а теперь проснулся и приступил к работе. Ну, конечно, тоже не обошлось без загадок о зловредных мусульманских такилажниках пророчества о начале новой религиозной войны или просто гражданской войны во Франции и так далее. Но вообще радует, что люди не унывают. Организовали уже сбор пожертвований на реставрацию, в соцсетях шутят вовсю. Когда падал шпиль, в интернете вопрошали, не видел ли кто-нибудь в Париже Петрова и Баширова. А пока тушили пожар, юмористов осенило, что что-то давно не видно мастера огненного перформанса Петра Павленского, которого Франция пригрела у себя на груди, так сказать, после бегства из России. Павленский – известный любитель поджогов. Может, он и здесь руку приложил?
1: А я в завершении хочу обратить внимание на статью американского историка Пола Верта, который в пожаре в соборе Барижской Богоматери усмотрел отголоски пламени, уничтожившего российский Зимний дворец в 1837 году. Как и сегодняшние французы, русские тогда были потрясены до глубины души. По словам поэта Василия Жуковского, Зимний дворец был проявлением всего русского, всего нашего, всего, что связано с Отечеством. Вдобавок, Зимний дворец, императорская резиденция, был символом российского самодержавия. И когда оказалось, что он лежит в руинах после пожара, царь Николай I устрашился. Не знак ли это хрупкости его собственной власти? Он приказал отстроить Зимний дворец заново в кратчайшие сроки. То же самое сейчас сделал и президент Франции Мануэль Макрон. Но царская Россия все же канула в лету. Неужели американский историк намекает, что та же судьба ожидает старый свет с Францией во главе? Впрочем, Нотр-Даму нанесен значительно меньший ущерб, чем Зимнему дворцу 1837-м. Так что надежда на выживание еще есть. С вами были главные редакторы на СМИ Алексей Дубасарский
2: и его заместитель Яна Наумова. До следующей недели.
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России.